0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Heute haben wir bei Kino oder Couch über einen der heißersehntesten Leinwandprojekte der letzten Jahre gesprochen. Und zwar Killers of the Flower Moon mit Scorsese,
1: De Niro und DiCaprio. Und ich war dem großen Phänomen Taylor Swift auf der Spur und habe mich unter die Swifties begeben.
0: Außerdem haben wir über Jada Pinkett Smiths Ausflug als Autorin
1: gesprochen und wir haben eine Serie gesehen, die sich mit dem Israel-Palästina-Konflikt beschäftigt und sehr, sehr spannend ist. All das jetzt.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge Kino der Couch und wir haben uns endlich mal wieder gemeinschaftlich in einem Raum getroffen, das witzige ist, oder ist eigentlich gar nicht so witzig, Tim sieht an der rechten Hand aus wie... Keine Ahnung, wie Gollum oder wie so ein... weil Marshmallow-Männchen. Ein Marshmallow-Männchen. Was hast du nochmal gemacht? Erzähl das ganz
1: kurz mal. Ja, kleiner, kleiner Lebenstipp auch für alle Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. Niemals eine Dachrinne reinigen, ohne Handschuhe anzuhaben. Das habe ich nämlich gemacht. Und in dem ganzen Laub, was ich da aufgefangen hatte, waren Wespen drin. Um Zu dieser Jahreszeit dachte ich, seien die alle schon ver... Ja verstorben, aber einige von denen nicht und mich hat ein, eins von den Biestern in die Hand gestochen und äh, ja, das ist, ich hab, das ist nicht das erste Mal, dass ich von einer Wespe gestochen worden bin, aber ich habe so eine Reaktion noch nie erlebt, dass meine Hand aussieht wie so ein kleiner Ballon. Es ist
0: wirklich... Wie der Marshmallow Man aus Ghostbusters, aber, aber dir geht es gut, das ist ja das Allerwichtigste, du bist topfit und wir können direkt einsteigen, weil es gibt nämlich ein paar Filme, die im Kino laufen und die wir euch natürlich an Her ans Herz legen wollen. Ich glaube, in einem Jahr, und da können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, über den Streik in Amerika, der ja, sag ich mal, das Film- und Serienbusiness sehr belastet, gibt es einen Film, auf den ganz, ganz viele Menschen gewartet haben, äh, der mich am Anfang, ehrlich gesagt, eher erschreckt und abgeschreckt hat, weil eine Laufzeit von drei Stunden und 26 Minuten. Habe ich gedacht, gut, ist das etwas, was ich mir wirklich geben möchte? Und ist es vor allen Dingen etwas, was ich mir geben möchte nach dem letzten Film, der so lang war, von diesem Mann, äh, The Irishman. Ihr kennt meine Meinung zu The Irishman. Ich weiß nicht, haben wir jemals über The Irishman gesprochen von Martin Scorsese? Jedenfalls
1: nicht in diesem Podcast.
0: Okay, aber bist du ein Fan von The Irishman? Leider nein. Ich überhaupt nicht. Danke dir. Ich überhaupt nicht. Also das ist für mich ein ein Film, der mir immer noch ein äh, Buch mit sieben Siegeln ist, ist ein Rätsel. Ne? Ich du, hast das, nicht.
1: du hast das eben gerade so schön gesagt, äh, ein Film, auf den man lange gewartet hat und das war bei The Irishman bei mir so, dass das war der Film, auf den ich Urzeiten gewartet hatte, dass er kommt und mir wirklich Zeit genommen hatte, also ich habe es richtig zelebriert, diesen Film zu gucken und war danach so gnadenlos enttäuscht, weil er einfach an das, was Scorsese in dem Genre der, der Mafia- und Gangsterfilme bislang gemacht hatte, einfach wirklich nicht mal Mühe rankommt.
0: Aber ich Ihr hört schon, es ist der Scorsese-Film, der damals mit Robert De Niro Al Pacino ähm, top besetzt war. Aber den konnte ich über drei Tage nicht zu Ende gucken. Ich habe mir den reingepfiffen, weil alle gesagt haben, der beste Film aller Zeiten war ja auch im Award Circuit. Aber jetzt kommen wir ähm, zu einer Buchverfilmung, einer Sachbuchver Sachbuchverfilmung. Ist es ist ein Sachbuch, genau. ja, es ist
1: ein True Crime Sachbuch genau, von, von David Graham.
0: Ähm, der auch The Lost City of ähm, Z. Z geschrieben hat, auch ein Film geworden. Ähm, und äh, das ist ein Film, der zwei Menschen vor die Leinwand bringt, die sozusagen zu den Musen von Martin Scorsese gehören. Einmal Robert De Niro, mit dem hat er jetzt zum zehnten Mal zusammengearbeitet, und auf der anderen Seite Leonardo DiCaprio, mit dem hat er zum sechsten Mal zusammengearbeitet für diesen Film, aber noch nie mit beiden zusammen. Genau. Also Scorsese, De Niro, DiCaprio. Unfassbare Kombi und ein drei Stunden 26 Minuten langer Film. Und ich kann nur sagen, ich habe diese Zeit nicht gemerkt. Also, man merkt irgendwann am Hintern, dass du dreieinhalb Stunden irgendwo gesessen hast, aber der Film ist wirklich beeindruckend. Es geht um die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in Amerika und zu dem Zeitpunkt ähm, war das Volk der Os oder Osage ähm, pro Kopf das reichste Volk der Welt, weil das indigene amerikanische Volk auf deren Landgütern Öl gefunden haben und dadurch zu unfassbarem Reichtum gekommen sind. Was bei Geld und Reichtum immer ein Problem ist, ist, es ruft Verbrecher Geier auf den Plan. Und das, was damals passiert ist in den 20er Jahren, ist, dass die Osage nach und nach gestorben sind in diesem Landstrich. Und es wurden keine Untersuchungen angestellt, aber es kommt allen komisch vor und also dann ruft es ja, das, das FBI. Genau, auf also
1: man muss ja sagen, die sind nicht einfach nur gestorben eines natürlichen Todes, sondern es gab Mordfälle und davon reichlich. Also ich glaube, am Ende waren es 24 Mordfälle von Osset. Aber das hat gar nichts mit dem Film zu tun, in
0: diesem Fall. Aber, Aber das lustig, Buch.
1: weil ich, ich habe den Film ja bislang noch nicht gesehen, äh, sondern ich habe nur das Buch gelesen von David Grant, Das Verbrechen gibt es auf Deutsch auch, kann ich allen nur, die gerne mal lesen, ans Herz legen, habe ich glaube ich in diesem Podcast auch schon gemacht, für, für mich der Best, das beste True-Crime-Buch was es auf dem Markt gibt.
0: Genau. Und äh, also das Spannende ist: Das Buch wird ja sozusagen als, als ähm, True Crime Thriller, der sozusagen die Gründung des FBIs hervorgerufen hat, angesehen. In diesem Film und das finde ich so beeindruckend, ist das FBI spielt natürlich eine Rolle, aber nur sekundärer Art, weil Scorsese ja auch im Vorweg gesagt hat, dass die indigenen Völker bisher häufig auf der Leinwand nicht so dargestellt wurden, wie sie hätten dargestellt werden müssen. Hat sich ja auch äh, Osage-Mitglieder äh, oder des Osage-Stammes mit ans Set geholt, damit er da beraten wird. Hat sich auch im Vorwege ganz viel mit denen unterhalten und informiert und hat sich sozusagen auch deren Erlaubnis äh, geholt, um diese Geschichte zu erzählen. Und es geht wirklich im Prinzip um die, um die Osage. Und vor allen Dingen, die Verbrechen, die ihnen angetan werden. Und du hast eben gerade schon ange äh, gesagt, also es sind nicht nur äh, Todesfälle, sondern es sind äh, mysteriöse Todesfälle, die keiner nachvollziehen kann und vor allen Dingen keiner ähm, äh, versteht. Und also ich habe eben gerade zwei Hauptdarsteller angesprochen. Zum einen ist es, wie gesagt, Robert De Niro, der spielt William Hale und äh, Leonardo DiCaprio ähm, sp äh, spielt einen Mann, der aus dem Krieg zurückkommt und in die Obhut seines Onkels geht, das ist Robert De Niro. Und ähm, DiCaprio, und das, das ist jetzt kein Spoiler, die ersten Bilder von ihm, das ist unfassbar. Er hat falsche Zähne und seine Mundwinkel sehen so aus wie die von Angela Merkel, halt nach unten gezogen. Der hat eine eine ganz andere Physis. Und so wie er das spielt, ist wirklich beeindruckend. Aber wer beiden ähm, sozusagen die Show, äh, Show stiehlt, ist ähm, Lily Gladstone, die ähm, äh, spielt Molly Burkhardt vom Osage-Stamm äh, und die macht das in einer subtilen Art und Weise und zurückhaltend. Und es gibt so ganz viele Szenen, wo De Niro auch DiCaprio erzählt, wie er sich dem gegenüber verhalten soll. Und er sagte auch, hör zu, ganz wichtig ist, rede nicht zu viel. Die Osage hören gerne zu. Und wenn du zu viel redest, haben sie dich irgendwann und wissen ganz genau, wie sie dich einschätzen sollen. Und das spielt Lily Gladstone und so wahnsinnig gut. Aber diese diese Stimmung, die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, äh, diese Bilder, die Geschichte, und dann kommt ja auch, Brandon Fraser spielt noch mit und sowas, es ist wirklich ein Meisterwerk. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so begeistert aus diesem Film rausgehe. Und bevor jetzt noch weiter reden, weil du das Buch ja gelesen hast, noch eine ganz spannende Sache. Der Kameramann, der den Film gedreht hat, ist der Kameramann, der in diesem Jahr auch Barbie umgesetzt hat. Das muss man sich mal reinpfeifen. Ne? Also größer kann der Unterschied ja gar nicht sein zwischen Barbie und Killers of the Flower Moon. Aber der ist echt der Hammer. Wie fandst du denn
1: das Buch? Wie gesagt, das Buch ist, finde ich, das der beste True crime und das ist das beste True-Crime-Sachbuch, so muss man sagen, ja? was es, äh, finde ich, auf dem Markt gibt.
0: Ja. Aber warum? Also weil, weil das so, äh, also keine Es Ahnung. ist
1: letztendlich, und das, glaube ich, zeichnet ja ein gutes Sachbuch aus, dass wenn es nicht zu, zu trocken rüberkommt, sondern dieses ja. Buch, du liest es wie ein Thriller. Okay. die, die Geschichte ist so spannend aufgeschrieben, die Charaktere auch oder beziehungsweise die, die echten Menschen, die ja diese Taten dann auch begangen haben und da drin verwickelt waren, aber auch die Person der Molly, ähm, die, die ja die Person war, die sich ans FBI es gewendet hat, weil die örtlichen Behörden einfach gar nicht ermittelt haben in diesen Todes- und Mordfällen.
0: Ey, das ist so unfassbar. Du sitzt da wirklich, also Rodrigo Prieto heißt der Kameramann, der Barbie gedreht hat und der, der hat übrigens auch Taylor Swift Musikvideos gedreht. Das ist vielleicht auch ganz nett. Da kommen da wir gleich nochmal zu,
1: zu meiner neuen Obsession. Nee, aber das ist,
0: das ist echt, also manchmal ist ein Film ja zu lang, weil er sich zu viel Zeit lässt, Dinge zu erzählen, die du relativ schnell verstehst auch die Zusammenhänge. Aber hier ist die Länge des Films dem geschuldet, dass sich Martin Scorsese nicht zu viel Zeit lässt, Dinge zu erzählen, sondern dass du noch mehr diese Wut, Frustration auch der Osage verstehst. Ne? Weil du hast ja eben gerade angesprochen, da, da, da werden ganze Familien umgebracht, Niedergemetzelt, ne? Und es passiert nichts. Und diese Verzweiflung, ne? Dass, dass sie wissen, sie haben das Geld und alle wollen nur das Geld von denen. Ich meine, das ist ja auch das, was Leonardo DiCaprio aufgrund der Weisung seines Onkels im Prinzip ja auch macht. Er meinte so: Du, wenn du eine Osage heiratest, dann erbst du automatisch auch ihr Geld und ihr Vermögen und dann hast du ausgesorgt für immer, ne? Also, und es ist so absurd, dass es so umgedreht ist, ne? Also ich fand den Film echt mega und ich sagte jetzt schon mal eins. Ne? Also das ist meine Prognose. Also Martin Scorsese wird hundertprozentig äh, nominiert. Ich bin mir auch ganz sicher, dass De Niro... Und ganz sicher auch DiCaprio und ganz sicher Lily Gladstone. Ich glaube, das wird so ein, das wird so ein Film, der wird, wenn wir jetzt mal die Oscars als Nonplusultra aller Filmpreise sehen, wird er in diesen Kategorien beste Hauptdarstellerin. Dann bin ich mal gespannt, ob sie De Niro und äh, DiCaprio beide als beste Hauptdarsteller, weil das ist ja immer diese Diskussion und hundertprozentig als bester Film, best Cinematography, also der wird, richtig fertig. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du das Buch geliebt hast, der Film geht anders, das habe ich jetzt von ganz vielen gehört, an diese Geschichte als das Buch, aber
1: das ist so geil. Okay, aber das ist, das finde ich jetzt, wo du das gerade sagst, sehr, sehr spannend, weil du eben mich unterbrochen hattest, so, oh nee, das ist ein bisschen anders, ob sie da jetzt so viel geändert haben zum Buch. Ich finde es ja gut, wenn das Buch nicht jetzt eins zu eins so, so weggefilmt worden ist, sondern man schon einen anderen Angang hat. Das macht das ja schön, wenn man das Buch vorab gelesen hat, sich auch auf diesen Film einzulassen und nicht Jetzt schon alles im, im Vorfeld so bis ins kleinste Detail zu wissen. Halt.
0: Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau 24 Todesfälle sind, aber es wird zumindest nicht so aufgezählt, sondern es geht eher darum, wer stirbt und warum, wie, wann. Mhm. Und vor allen Dingen, wie ist das Binnenverhältnis zwischen äh, Ernest und William, also zwischen, sag ich mal, Onkel und Neffe. Und äh, dieses Verhältnis und auch diese Bösartigkeit ähm, äh, von, und das kann man ja jetzt erst schon sagen, von Robert De Niro's Rolle, ne, die ist ja nicht, die ist einfach perfide und hinterlistig. Und, und das macht es halt noch so, umso kranker und umso ja. schlimmer.
1: Ja, ich glaube, was auch spannend an, am Buch, aber auch an dem Film ist, und das hat David Grand der Autor des Buchs, äh, in einem Interview vor kurzem gesagt, die Geschichte hat sich zwar zugetragen im Jahr 1920, aber sie ist immer noch brandaktuell, weil indigene Völker und nicht nur die, auch, auch andere Rassen, in, gerade in Amerika, halt äh, brutal benachteiligt werden, unterdrückt werden, immer noch. Also es ist man würde mal denken, es hat sich was getan in der Zeit und es hat sich was verändert zum Besseren, hat es aber nicht. Also ja, aber gerade ich glaube, wenn das ist ein weltweites Problem. Ne? Ja, aber ich glaube, in Amerika ist es teilweise noch so, äh, wir hatten ja in den letzten Jahren häufig auch Fälle mit, mit Polizeigewalt und dem, diesem verkappten Rassismus, der da einfach äh, herrscht. Du hast jemanden wie Donald Trump in der Regierung gehabt, der das vorgelebt hat. Äh, ich finde, Amerika ist immer noch äh, ein Beispiel dafür, dass sich eine Gesellschaft leider nicht dahin entwickelt hat, wo wir alle hoffen, dass sie eigentlich sein sollte?
0: Ich finde gerade, ehrlich gesagt, das größte Problem weltweit ist, dass wir uns gesellschaftlich zurückentwickeln in die Steinzeit, in der Art und Weise, wie wir miteinander untereinander umgehen und wie wir uns gegenseitig behandeln. Das ist ja eine absolute Katastrophe. So Aber also, wie gesagt, ein, ein wirklich beeindruckender Film und den muss man wirklich im Kino sehen. Also, ich kann euch nur raten, geht ins Kino, weil das ist es ist ja eine Apple-Produktion. Genau. Das, den muss man auf der Leinwand gesehen haben, um einfach auch die, diese Bilder zu greifen. Ne? Also, auch dieses Setting und das Set-Design und was dir das macht, das ist einfach mega. Einfach mega.
1: Ja, sehr schön. Aber du hast
0: auch was im Kino gesehen. Weil wir haben eben gerade über <lacht> Rodrigo Prieto gesprochen und ich möchte dir ganz kurz mal sagen, weil du bist jetzt ja ein Swifty, soweit ich weiß. Ja. Also er hat äh, folgende Musikvideos gedreht von Taylor Swift. Willow, Cardigan und The Man. Und das Tolle ist, Tim wird uns jetzt all drei Songs in einem Medley vorsingen.
1: Das wollt ihr nicht. Glaube ich, dass. Nee. Ich muss noch. Ich bin, ich bin noch in der Swift, Taylor Swift, Swift die Einstiegsphase. Bin <lacht> in noch nicht, der Swiftie Einstiegsphase. Ja, ich bin noch nicht so 100%, 100 textsicher. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen unseres Podcasts gesagt, dass ich nicht so ganz den mega Erfolg von Taylor Swift verstehe oder dass ich mir, mir der Erfolg ihrer Musik nicht so ganz erschließt. Dafür habe ich äh, teilweise äh, Zustimmung bekommen, äh, aber auch ganz böse Mails. Äh, ich hätte keine Ahnung, irgendwie äh, was Swift für die Leute bedeutet. Das kann auch zum Teil sein, oder beziehungsweise ich gebe auch zu, dass ich da auch nicht so 100% im Thema drin war. Deshalb habe ich mich jetzt aufgemacht, dem Phänomen Taylor Swift ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, weil ich es wirklich, ich finde die Frau mega spannend. Ich habe auch, das jetzt einmal vorab, ich habe wirklich den höchsten Respekt vor dieser Frau. Äh, was die da abzieht, äh, wie, die, wie die mit ihrer Musik Erfolg hat, wie die sich aber als ein gesamtes Kunstwerk, Kunstwerk inszeniert. inszeniert. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und es ist jetzt ja gestartet der, der Taylor Swift Konzertfilm. Man muss wirklich sagen, die Betonung auf Konzertfilm. Es ist das Konzert ist ab. Ist halt mit Kameras begleitet worden. Ich hatte ein bisschen eine andere, äh, andere Vorstellung vorab, weil ich den Trailer gesehen hatte. Okay. Und der Trailer hat für mich so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wenn es, wenn es eine Doku der Tour ist. Ach so, okay. Ähnlich wie das Pink gemacht hat, kann man sich bei Amazon angucken, Pink. Ähm, wie heißt die nochmal, die von Pink, die, die Doku? Ich hatte mir Green. So Nee, All I Know So Far. Das ist ein oh, witz, du bist so blöd, echt, witz. wirklich. All I Know So Far ist eine sehr, sehr gute Musikdoku über Pink, äh, die ich allen nur wärmstens ans Herz legen kann. Liegt, läuft bei Amazon. Und ich hatte auch gedacht, dass dieser Taylor Swift-Film, das ist ja The Era Tour, heißt er, dass der mich so ein bisschen mit hinter die Kulissen nimmt und mir ein bisschen die Person Taylor Swift auch näher bringt und sie so ein bisschen greifbarer für mich macht, weil die ist jetzt ja nicht jemand, die durch ständige Skandale irgendwie in die Medien läuft oder die sich ständig irgendwie äh, erklärt wird. Also ich finde die, ich kann die nicht so richtig greifen, ich kann nicht sagen, was für ein Mensch ist das genau irgendwie. Und deshalb, das ja, finde ich, ich und Das spannend. ist uns
0: so total schwer, ne?
1: Ja, aber es finde ja spannend, wenn du Menschen so ein bisschen näher kommen kannst irgendwie. Und das hat zum Beispiel diese pink doku der gelingt das. Man kommt der Person Pink, der ihre Rolle als, als Sängerin, als Popstar, aber auch als Mutter, kommt man äh, kommt man ein bisschen näher durch diese Doku, was ich spannend finde. The Era Tour ist rein das Konzert von Taylor Swift. Wie lang ist der? 168 Minuten. Wow, okay da muss man schon ein bisschen Fan sein. Also der Musik sonst... War das dann auch so mit äh,
0: Feuerzeug an im Kino und dann mitgehen und so? Ja. Wirklich, im
1: Ernst?
0: Ja. Achso, Ach
1: wirklich? Nein, alle so Leute. mitgegangen? Nicht alle, nicht alle, aber... Nur doch. du. <lacht>
0: ich so Nur hinten. du ganz alleine.
1: <lacht> und alle waren genervt von mir, weil ich ständig mein Feuerzeug <lacht> angemacht habe. Nein. Ähm, ja, du die die Leute, dann am
0: Ende hast du gesagt, Zugabe, als die Rolling Titles da waren. <lacht> Nein, okay, es ist auch mal Schluss. Die
1: Leute gehen schon wirklich mit bei, bei, bei dem Ding und äh, ich habe vorab vor der Vorstellung mir ja auch so angeguckt, wer geht dahin, wer guckt sich das Ding an. Das sind äh, richtig große Fans und das muss man bei Taylor Swift ja momentan auch bedenken. Auch viele Leute, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, die wirklich live zu sehen. Weil, das ist glaube ich eine der großen Herausforderungen des 20. Jahrhunderts, ist es ein Ticket für einen taylor swift -Contest. Kannst du gar nicht. Es ist geht nicht. Unfassbar, was da abgeht. Ja. Also Und die Tickets in Amerika kosten ja bis zu 900 Dollar, kostet ein Ticket. Aber auch selbst die sind nicht zu kriegen. Und auf dem Schwarzmarkt haben die ja, Tickets ja nochmal vier-, fünffach, fünffach äh, äh, hohen Preis. Also das ist schon unfassbar. Und es ist einfach ein Phänomen. Und man fragt sich immer wieder, was macht diese Frau aus? Warum ist die so erfolgreich?
0: Puh. Ich erinnere mich noch, als ich damals in Amerika war, gab es diesen u 2 ähm Film, erinnerst du es noch? Ja, genau. Äh, Rattle in Harm. Ja, Rattle in Harm. Und äh, einer meiner Freunde aus der High School war ein riesen YouTube-Fan. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nichts gehört von YouTube und war da drin. Und wenn du nicht ein eingefleischter Fan bist, aber die Musik ganz cool, ich finde die, mittlerweile bin ich auch YouTube-Fan, aber wenn du dir das dann zwei Stunden anguckst, das ist schon ein bisschen schwer. Also war es auch für dich schwer. Die anderen sind durchgedreht und fanden es geil. Aber ich finde es gut, dass du was gibt für Leute, die nicht
1: ins Konzert gehen. Die nicht ins Konzert gehen können. Und ich. ich ich finde viele Taylor-Swift-Songs gut, also die kann man gut hören. Ich fand jetzt auf 168 Minuten war es mir doch ein bisschen too much dann, gebe ich auch offen zu. Aber das ist schon diese ganze Show, die die abzieht. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein Gesamtkunstwerk, so ein Konzert von ihr. Das ist ja jetzt nicht nur die Musik, wobei sie, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Sängerinnen und Sängern, äh, der ist die Musik schon wirklich wichtig und die, und auch die Inhalte der Songs, und du merkst auch, die Fans, die können jede Zeile mitsingen, und äh, die Message, die da auch für die rüberkommt, äh, ist denen total wichtig. Also, das, deshalb will ich das gar nicht so kleinreden, dass das nur eine, eine riesen Inszenierung ist. Überhaupt nicht, aber es ist auch eine tolle Inszenierung. Und wenn du diesen Film oder dieses Konzert hier anguckst, fragst du dich die ganze Zeit, wie, wie schafft diese Frau das, auch nach einer Stunde Konzert immer noch so auszusehen? Also ihre Tänzer so um sie rum, die sind alle komplett durchgeschwitzt, nass, da läuft der Schweiß und bei ihr ist so, die Haare sitzen immer noch 1A irgendwie, du siehst keinen Tropfen. Und die macht ja viel mehr noch als die Tänzer. Die singt ja noch und macht da eine, eine Riesenbuchheit. Also es ist wirklich wirklich irre, das Ding. Ja, aber Sven, ich glaube, um
0: das Phänomen zu erkennen, ist das super.
1: Ja, und das ist, glaube ich, dass viele Leute in Deutschland dieses Phänomen noch gar nicht so richtig begriffen haben. Also ich habe das ein paar Leuten erzählt. Ich gehe heute Abend, guck mir den, den Taylor-Swift-Film an. Wo? sag also, bist du nicht ganz... Taylor Swift, was soll denn das? Die interessiert doch keinen. Um was da alles kam. Man muss sich, wie gesagt, nur so ein paar Fakten mal überlegen. Also, am ersten Tag des Vorverkaufs für diesen Film hat AMC, das ist die größte US-Kinokette, hat AMC gemeldet, haben die Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar verkauft. Am ersten Tag. Die hatten nach einer Woche 100 Millionen Euro an Tickets verkauft. Vorverkauf. Also das Ding war noch nicht mal im Kino. Damit ist im Vorverkauf dieser Film der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das war bislang Spider-Man No Way Home. Mit 16 Millionen insgesamt, ja. Also, und die hat nach einer Woche 100 Millionen im Vorverkauf gemacht. Ist einfach unfassbar. Ja, unfassbar.
0: Aber wie gesagt, ich finde, also du hast es eben angesprochen, die, die absurden Ticketpreise für Konzerte mittlerweile. Es ja. ist ja für Musiker und Musikerinnen und Bands die einzige Möglichkeit, wirklich noch Geld zu verdienen. Das wird auch immer schwieriger. Es gibt genügend deutsche und internationale Künstler, die einfach die Kosten für eine Tour gar nicht mehr tragen können und deshalb gar nicht mehr auf Tour gehen, weil sie sagen, wir können ja nicht exorbitant unsere Ticketpreise anheben und dann kommt kein Fan mehr zu uns, weil, weil das keiner mehr bezahlen kann. Also finde ich es eine gute Idee, das sozusagen auf die Leinwand zu bringen. Das ist nur so absurd, dass Taylor Swift innerhalb von einer Stunde ihre Konzerte weltweit ausverkauft Tickets gehen hoch bis auf 900 Dollar und jetzt macht sie auch noch den erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten. Ist ja Wahnsinn, wie sich das alles die ganze Zeit nur aus dem Ruder dreht sozusagen. Ja,
1: ne? ja aber ich, ich muss an diese Entwicklung mit den Ticketpreisen ist schon etwas, was ich echt bedenklich finde. Ja, total. Also ähm, gut, es geht jetzt hauptsächlich um die großen Acts. Das müssen wir auch immer noch mal festhalten. Viele kleine Bands und Künstler kämpfen immer noch übers, ums Überleben. Yeah. Ne? Ähm, und denen geht es nicht so gut. Aber wenn du einen der Big Names sehen willst, dann ähm, ist es äh, entweder so viel Geld. Oder du hast Glück, dass du irgendwo ein Ticket findest. Ich habe zum Beispiel auch gese gesehen, ich weiß nicht, ob ob hast du mal gehört von diesem Ding neu, dieser neuen Konzerthalle in Las Vegas? Ja, die Sphere. The Sphere, da zur Eröffnung, das sind äh, YouTube, YouTube aufgetreten und haben dort gespielt. Also diese Halle, The Sphere, das ist so, ein, so eine Kuppelhalle mitten in äh, Las Vegas, hat glaube ich zwei Milliarden Dollar in der Entwicklung gekostet. Und YouTube, 2 wie gesagt, haben das erste Konzert da gespielt. Leute, tut euch einen Gefallen, guckt mal bei Instagram irgendwie oder im, im Internet nach, nach Videos von diesem Konzert, da gibt es etliche Ich habe mir letztens überlegt,
0: mal vor, du guckst dir In The Sphere einen Horrorfilm an. Ja, es muss so geil sein ein horrorfilm nee es muss nicht geil sein aber stell mir vor um dich rum ist das wo du ja also das ist
1: also für alle die es noch nicht gesehen haben diese diese kuppel die kann halt von allen seiten und ecken mit mit videoinstallationen und sachen bespielt werden und so wird diese, diese dieser ja, dieser ganze saal wird äh, zu einem riesigen erlebnis man kann das ganz schwer beschreiben man muss es wirklich gesehen haben irre und das war als ich das gesehen habe im, im, bei instagram habe ich nur Ach, dafür, da wäre ich auch gern gewesen. Ja. Aber das günstigste Ticket bei dem Konzert war 500 Dollar. Oh, okay. Na also. gut, wenn du zwei Milliarden für diese Halle ausgegeben hast, die Kohle muss auch erstmal wieder reinkommen. Aber, Aber sag doch jetzt
0: mal dein, dein Fazit am Ende. Also von Taylor Swift, vom Film. Gucken oder
1: nicht gucken? Ich glaube, für Swifties oder swift oder Swift-Fans gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Muss man gesehen haben, ich muss es nicht. Also, ich finde die Frau toll, aber mir war es dann zu sehr einfach nur Musik. Ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr, wie gesagt, den Blick hinter die Kulissen gehabt. Das, okay. das, das aber, dafür aber ist interessiert legitim? mich die Musik nicht genug. Okay. Genau. Wunderbar. Ja. Aber etwas anderes, was was ich allen, was ich jetzt nochmal für mich entdeckt habe und was, was ich wahnsinnig spannend finde und heute Abend auch weiter gucken werde, das ist die Serie Fauda. Ich weiß, hast du die mal gesehen? Nee. Ist rausgekommen, die erste Staffel 2015 läuft bei Netflix. Es gibt vier Staffeln davon. Also nichts Neues. Ich bin jetzt darauf gestoßen, weil wir leider, leider, leider ja diese schlimme Krise äh, zwischen Israel und Palästina haben. Mit schlimmen Nachrichten und ähm, schlimmen Dingen, die dort passieren jeden Tag. Und Fauda spielt genau... In dieser Welt und äh, thematisiert diese Krise. Also es geht im Kern um ähm, einen Agenten einer Spezialeinheit, der Israelis, der ähm, auf der Jagd ist nach einem militanten Palästinenser, genannt der Panther, der für mehrere Anschläge verantwortlich sein soll und ähm, ja zum Staatswand Nummer eins für Israel ausgerufen wird. Und dieser Agent soll ihn zur Strecke bringen mit seiner Einheit zusammen. Und diese Jagd nach dem Panther wird für diesen Agenten wirklich zu einer einer Obsession, ähm, die auch die dunkelsten Seiten bei ihm selbst hervorruft. Und es ist eine israelische Serie, aber was mir gut daran gefällt, ist, neben dass sie wahnsinnig spannend ist und gute Action-Szenen auch hat, dass sie, finde ich, beide Seiten dieses Konflikts sehr, sehr gut darstellt. Und das ist, glaube ich, schwierig, auch diesen Balanceakt hinzubekommen für so eine Serie und ich meiner Meinung nach gelingt dir das ganz gut, weil die Palästinenser auch nicht als gesichtslose Monster irgendwie nur dargestellt werden, sondern ähm, man auch ein Gefühl dafür bekommt, was da passiert und warum dieser Konflikt auch so vertrackt und so so schwierig ist, Auch es auch irgendwie gefühlt auch keine Lösung dafür gibt. Ähm, und ähm, ja, deshalb, Leute, ich glaube, viele hier bei uns in Deutschland oder weltweit, und wir haben so ein bisschen auch das Gefühl verloren, warum ist das nicht zu lösen irgendwie. Und und ähm, das, und da gibt diese Serie, finde ich, sehr, sehr gute, sehr gute Einblicke rein. Und deshalb ähm, bin ich damit eingestiegen. Und wie sie es nebenbei, ist einfach brutal spannend, was da alles passiert. Deshalb äh, sollte man sich das alles mal angucken. Und was ich ganz, ganz spannend nebenbei noch fand, war, dass der Hauptdarsteller der Serie, das nahm ich mir nicht merken kann, ähm, obwohl er sehr, sehr gut spielt, wie alle übrigens in dieser Serie. Lior Ras heißt er. Der war früher selbst Mitglied einer geheim, einer geheim einer, selbst Mitglied einer Spezialeinheit in Israel und der ist jetzt, hat er gerade bei Instagram öffentlich gemacht, wieder dem Militär beigetreten. Also jetzt, wo der Konflikt so eskaliert, ist er zurückgekehrt in seine Einheit oder beziehungsweise er hat sich einem ein Verbund von Bewaffneten angeschlossen, Brothers in Arms nennen die sich, die versuchen, bedrohte Menschen auch aus bestimmten Bereichen des Gazastreifens rauszuholen. Also der da selbst jetzt wieder zur Waffe greift. Also ja, es ist alles erschreckend furchtbar. Aber diese Serie, vielleicht gerade deswegen sollte man sich die Serie mal angucken, um das ein bisschen besser zu verstehen.
0: Aus dem Jahre 2015 ist denn ich habe glaube ich in einem, in einem Artikel gesehen, dass der, dass viele die Serie auch in diesem Kontext loben oder hervorheben und vor allen Dingen sagen, dass es Parallelen gibt und vor allen Dingen, auch was du gerade angesprochen hast, die Möglichkeit gibt, vielleicht da ein bisschen, nicht klarer zu sehen, aber vielleicht einige Zusammenhänge besser zu verstehen.
1: Gossip Boys. Klatsch
0: und Tratsch. Kuratiert von Steven und Tim. Was mich momentan auf dieser Klatsch-und-Tratsch-Ebene extrem umtreibt. Und das ist Jada Pinkett-Smith. Jada Pinkett-Smith hat ein Buch geschrieben und gibt jetzt ähm, Interviews. Vor allen Dingen in Amerika hat sie ein großes TV-Interview gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, Buch heißt. Äh, wie, äh, ich wollte gerade sagen Glow oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist an diesem Interview extrem spannend, dass sie sich aus meiner Sicht, ich sage aus meiner Sicht, gerade gefühlt um Kopf und Kragen redet, in ganz vielen Dingen. Also analysieren wir vielleicht nochmal die Vergangenheit von Jada Pinkett Smith und Will Smith. Power-Ehepaar, beide Schauspieler, beide sich ja am Set damals von äh, Prince of Bel-Air kennengelernt, lieben gelernt, geheiratet, zwei Kinder gekriegt, Kind aus einer vorherigen Beziehung von Will Smith ist dazu, zwei Jungs, ein Mädchen. Und ähm, es gab äh, diesen Red Table Talk mit der ganzen Familie, wo extrem intime Details immer auf den Tisch kamen zwischenzeitlich. ne Das war ein YouTube-Format, glaube ich, von der Familie Swift, das ich auch nicht richtig nachvollziehen konnte, weil ich dachte so, warum... Macht man das? Also weshalb? Es ne? ging dir bestimmt genauso. Ja,
1: ich kann dir gleich sagen, woran das meiner Meinung nach liegt. Aber mach es. Also,
0: genau. Und äh, dann gab es ja den großen Will Smith. Ohrfeigen-Skandal bei den Oscars, der dazu geführt hat, dass er ausgeschlossen würde für zehn Jahre. Er ist zurückgetreten aus der Academy oder ausgetreten aus der Academy, hat Verbot für die Oscars für zehn Jahre auf dem Höhepunkt eigentlich seiner Karriere, weil, und das muss man ja sagen, er eine beeindruckende Karriere hinter sich hatte, Blockbuster genauso wie wirklich ernsthafte Rollen top gespielt. Sie ja auch sehr erfolgreich ne, bei The Matrix und anderen Filmen. Und auf einmal sagt sie in diesem Interview, falls sie es nicht mitbekommen haben, und sagte, nee, also zum Zeitpunkt dieser O-Feige waren wir schon lange getrennt. Also, wir sind schon seit sechs Jahren getrennt, äh, war der Tenor. Ähm, sie hatte ja auch mal eine Affäre, alle dachten noch in der Beziehung mit Will Smith, mit einem jüngeren Hip-Hopper. Mhm, genau. ähm, äh, aber danach haben sie es ja auch öffentlich gesagt, wir haben uns wieder zusammengefunden und gekittet. Und sie jetzt eben erzählt, ähm, sie sind schon lange getrennt gewesen. Und was ich das ist ja deren Sache. Aber was ich so absurd finde, ist, wie sie diese Situation beschreibt. Weil egal, wie du es interpretierst, und das ist immer noch nicht richtig, was Will Smith gemacht hat, möchte ich nochmal betonen, Gewalt auf so einer Bühne, ob das eine Ohrfeige ist oder was Schlimmeres, geht gar nicht, ist auch nicht das richtige Zeichen. Aber sie hat in diesem Interview so ein bisschen so nach dem Motto getan, So, wer war, wer ist das eigentlich, die, dieser Mann, der da auf die Bühne gegangen ist? Also sie, sie, Ich finde, sie dupiert ihn und führt ihn richtig vor oder siehst du das anders?
1: Ja, nein, definitiv. Vielleicht muss man vorab einfach mal sagen, dass Jada Pinkett Smith ist keine nette Person. Gut. Also ist keine sympathische Person. Ich habe sie kennengelernt in einem Interview. Oh, okay, das ist spannend. Und äh, du hast auch viele Hollywood-Stars getroffen. Und ob das Julia Roberts war, ob das Nicole Kidman war, Sandra Bullock. Ganz viele... Tolle, große Megastars, die alle ein gutes Benehmen haben. Die, Also man muss sich das so vorstellen, man sitzt als Journalist in der Regel vorab im Hotelzimmer und wartet darauf, dass dann der, der Hollywood-Star dann reingeführt wird. Und dann begrüßt man sich, setzt sich hin und dann hat man unterschiedliche Zeiten. Von einer Viertelstunde ähm, bis zu einer halben Stunde teilweise ähm, hat man dann Zeit für ein Interview. Und ich werde Jada Pickett smith nie vergessen. Wieso? Weil im Gegensatz zu den Namen, die ich gerade genannt habe, eine Roberts...
0: Worthy heißt das Buch. Worthy. Entschuldige.
1: Also im Gegensatz zu einer Roberts oder einer Nicole Kidman, die ich eben gerade genannt habe, das sind Personen gewesen, die kommen rein in den Raum, die kommen auf dich zu, die gucken dich an, die geben dir die Hand, sagen, hello, nice to meet you. Und man spricht ganz kurz nett irgendwie, aber es ist so eine nette Atmosphäre, und dann sagt, man sich hin, irgendwie dann wird dir vielleicht sogar noch ein Kaffee angeboten und dann geht das Interview los. Jada Pinkett Smith kam in den Raum rein, die guck, guckte mich gar nicht an. Die ging direkt hin zu dem Stuhl, setzte sich hin wie so eine Königin und sagte, äh, okay, we can start. Kein Hello, kein Nice to Meet You, Kaffee sowieso nicht. Ähm, also äh, gar nichts. Und das äh, bringt so ein Interview gleich in so eine, du kennst das ja selber ja,
0: Nee, die, die, man sagt ja so, the temperature drops. Genau. Ja, du bist in dem Raum drin
1: und auf einmal denkst du, okay, es ist jetzt... Below zero. Genau. Und äh, deshalb war dieses das gesamte Interview war unglaublich unterkühlt. Äh, nicht, das ist einfach kein herzlicher, netter Mensch, sondern jemand, das haben ja auch US-Kollegen, die auch häufiger mit ihr zu tun hatten, bestätigt. Äh, jemand, der sich für eine für eine richtig große Nummer hält. Das Problem ist nur, sie ist es nicht. Ja. Sie ist in Wirklichkeit keine große Nummer. Sie ist keine tolle Schauspielerin. Und sie ist letztendlich bekannt geworden am Ende über die Ehe mit Will Smith. So hart muss man das sagen. Also Und das sagt auch jeder Fachmann in Amerika, sagt, niemand würde heute über Jada Pinkett Smith sprechen, wenn nicht diese Smith irgendwie im Namen hinten dran wäre und sie mit Will verheiratet gewesen wäre. Und sie ist jemand, die über die Jahre mit aller Macht die Aufmerksamkeit und die Medien sucht. Und das macht sie für mich einfach auch brutal unsympathisch.
0: Und deswegen auch dieser Red Table Talk.
1: Dieser Red Table Talk, ja, die hat ja auch vor Jahren schon Sachen erzählt. Da hast du da gesessen und gesagt, Why? Warum erzählst du das jetzt? Sie ist pornosüchtig, sie hat Drogenprobleme, sie hat über den Sex mit Will genau gesprochen. Alles Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, die Boulevardpresse nimmt das gerne auf. Da sind ja wunderbar viele Geschichten drin, über die man schreiben und berichten kann. Aber warum? Wo, Irgendwann ist es auch zu Ende. Ja, und ich muss auch nicht wissen, dass sie pornosüchtig ist. Also nee, aber äh, aber, aber das spielt ja genau in das rein, was sie jetzt auch mit diesen Interviews
0: macht. Also nicht nur, dass sie ihn dupiert was diese Situation anging mit Chris Rock, sondern sie erzählt ja auch in diesen Interviews, ja, Chris Rock wollte mich eigentlich auch heiraten. Genau. Ne? Also er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Das ist ja, also die Geschichte laut ihr ist ja so gewesen, es gab ja damals die Situation bei den Oscars völlig zurecht. Oscars so white. Ne? Äh, warum äh, werden nur weiße Menschen vor der Kamera und hinter der Kamera nominiert? Damals haben ja Will Smith und Jada Pinkett Smith öffentlich bekannt gegeben, sie boykottieren die Oscars und kommen nicht. Das waren die Oscars, die Chris Rock moderiert hat. Genau. Der hat ihnen das angeblich übel genommen, laut ihrer Aussage. Und dann hätten sie sich versöhnt und dann als offenkundig kommuniziert wurde, dass sie keine Ahnung, irgendwann gab es einen Punkt, auf jeden Fall, da waren die nicht mehr zusammen oder im Gefüge nicht mehr und dann hätte ähm, Chris Rock sie darum gebeten, ähm, äh, mit ihr auf ein Date zu gehen. Und also nee, er hat ihr keinen Haaratsantrag gemacht, sondern er hat sie um ein Date gebeten und wollte mhm. mit ihr ausgehen. Und dann hätte sie gesagt, no, never, because und blieb. Also dieses ganze Interview, das ist, das ist wirklich cringy. Auch diese ganze Geschichte mit Tupac Shakur, dass die Blut- und Seelenverwandte waren äh, wie Bruder und Schwester. Und äh,
1: es ist... Äh, und dass äh, Tupac Shakur Haarausfall hatte. Und äh, da erzählt sie jetzt ja auch, wo der arme Tupac. Aber... Nein, das, der, der, der Punkt ist, da müssen wir alle mal drauf achten. Es gibt Leute, die, wie gesagt, nicht viel auf der Pfanne haben im Medien- oder im Entertainment-Business. Die haben kein großes Talent und die müssen immer wieder Geschichten generieren, damit sie im Gespräch bleiben. Und da werden wir vielleicht einmal Rolle rückwärts. Da sind wir bei jemand wie Taylor Swift dann vielleicht auch. Die hat das gar nicht nötig. Eine Taylor Swift, da gibt es gar keine Geschichten über ihr Privatleben. Und so. Die hält das, versucht das alles unter Verschluss zu halten. Also ein paar Sachen sind da natürlich mal hochgeköchelt, aber nicht von ihr inszeniert. Und sie hat sich auch nicht groß dazu geäußert. Sondern sie will für ihre Musik und für das stehen, was sie macht, was sie toll macht. Dafür steht sie. Nicht für irgendwelche Skandale oder Geschichten, die sie erzählt. Leonardo DiCaprio, genau dasselbe. Der möchte wahrgenommen werden dafür, was für Filme er dreht. Ja, der hat immer junge Freundinnen, aber da redet er selbst ja nicht drüber. Ja? Sondern das ist irgendwie, was die, was die Presse wieder aufbauscht. Der möchte dafür wahrgenommen, was für Filme er dreht und wie er als Schauspieler ist. Und Swift, DiCaprio, die sind gut in dem, was sie machen. Und dann langt das. The Jada Pinkett Smith... Ist in nichts gut. Aber Deshalb muss sie diese Geschichten erzählen. Und, ja. und, und, und das muss sich ja auch immer, es muss ja immer extremer werden. Ich dachte nach der Pornosucht, was soll denn als nächstes kommen? Und dann kam übrigens das, das nächste, was kam, sie würde Depressionen haben. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen. Vielleicht hat sie Depressionen. Aber auch das ist was, was ich aus Amerika gehört habe, dass in Amerika viele Leute sagen, stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach so, das ist, passt gut zum Image irgendwie, wenn man sagt, ich habe Mental Health Probleme, dann ist es wieder was, worüber die Medien sprechen irgendwie und was dich in einem besonderen Licht darstellen lässt. Will ich nicht beurteilen. Finde ich auch schwierig, das so zu sagen und will ich ihr jetzt auch nicht unterstützen. Ja, aber, aber in,
0: meinem, in dem Kontext hat, hat man natürlich Zweifel an so einer Geschichte. Du, was ist, ich mich nur die ganze Zeit frage ist, Will Smith. Wie fühlt der sich gerade? Ich meine, erstmal ganz im Ernst. Der, der war auf dem Zenit. Das war einer der größten Stars dieses Planeten und hätte es auch noch für die nächsten 30 Jahre sein können. Weil er Blockbuster konnte, wie gesagt, und er konnte ernsthaft, The Pursuit of Happiness, Ali. Ich meine, der hat immer gezeigt, was er kann. Und dann knickte er ein, weil er von tausend Möglichkeiten die falsche gewählt hat und Chris Rock eine runtergehauen hat. Was gar nicht geht. Büß dafür hat kein Angebot mehr, die wollen keinen Film mit ihm drehen. Er hat jetzt überlegt, jetzt welche Sachen er alles machen könnte. Selbst. Also der ist von der Gesellschaft geächtet. Und jetzt habe ich das Gefühl, haut, also tut mir leid, auf da werde ich jetzt auch wieder viele Hasskommentare zu kriegen, aber jetzt haut Jada Pinkett Smith nochmal oben da drauf. Ne? Also er hat ja die ganze Zeit und im Prinzip zu
1: ihr gestanden, aber ich verstehe es nicht. Und ich sagte, dir, er wird in seinem Kämmerlein in Bel-Air sitzen und er kotzt im Strahl. Er kotzt im Strahl darüber. Trotzdem muss er, und hat er ja, muss er eine Erklärung dazu abgeben. Und er hat jetzt ja ein Statement dazu abgegeben. Er hat er abgegeben dazu jetzt, dass er sich bewunderswert findet und er immer wieder sieht, was für eine starke Frau sie ist. Ja, Steven, was soll er denn machen? Er, nach, nach dieser oscar ohrfeige ist egal, also wenn er jetzt sagen würde, das ist total daneben, halt die Klappe, wie auch immer irgendwas in die Richtung, dann wäre es wieder der Mann mit dem Agro-Problem und so weiter. Also er kann nichts gegen sie sagen. Er muss... Er muss eine softe Reaktion darauf raushauen, weil alles, was zu extrem ist, wird ihm momentan in Hollywood um die Ohren fliegen. Und dementsprechend geht er den Weg und wird, ist, da glaube ich, manchmal auch gut beraten von seinem Publizisten und kurz so zu sagen, so, ja, komm, sag, dass sie eine tolle Frau ist und dann hast du was zum Thema gesagt und dann schweigen wir ansonsten. Weil wenn er auch gar nichts dazu sagen würde, dann würden die Medien wieder anfangen zu rumoren und sagen, warum redet denn, was sagt er denn dazu und so weiter. Deshalb... Es gibt für ihn keinen Ausweg daraus. Aber ich glaube ganz ganz tief, dass der zu Hause sitzt. Er
0: springt sitzt. gerade gegen ja, die muss,
1: muss das sein.
0: Also ich bin mal gespannt, was da jetzt daraus passiert. Ich bin auch mal gespannt, was mit diesem Buch passiert, wenn das rauskommt, ob das Menschen lesen, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Aber ich finde es völlig absurd. Also als ich diese Interviews gelesen habe und dann auch, wir sind schon seit sechs Jahren getrennt und äh, Tupac Shakur, mein Seelenverwandter, er wollte mich im Knast heiraten. Ich habe aber gesagt, nein, wir bleiben Freunde. Chris Rock wollte mich daten. Das Ey, ganz im Ernst, also das, was du hast eben gerade von diesem Interview perfekt zusammengefasst ich verstehe es nicht, macht sie mir auch nicht sympathisch, finde ich auch kacke und geht überhaupt nicht. Ja. Gehen wir, gehen wir nochmal zu einem anderen Thema, haben wir vorhin kurz angesprochen, ähm, der, der Streik, der SAG. Ja. Und ähm, da, da müssen wir euch ganz kurz vielleicht mal updaten, weil das wird jetzt echt sehr, sehr spannend, weil es gab jetzt nämlich ein Statement ähm, von mehreren Schauspielern und Schauspielerinnen, ähm, dass sie extrem enttäuscht sind, weil die CEOs aus der Industrie, aus der Filmindustrie in der Verhandlung denen ein schlechteres Angebot gemacht haben, als das, womit sie in die Verhandlung als erstes reingegangen sind, weshalb sie überhaupt in den Streik eingetreten sind. Und das Spannende ist, nicht die Schauspieler und Schauspielerinnen sind aus dem Gespräch rausgegangen, sondern die CEOs. Das heißt, die haben denen was vorgelegt, ein schlechteres Angebot und haben gesagt, gut, wenn ihr es nicht nehmt, gehen wir wieder raus. Und jetzt kommt eine spannende Frage. Und das habe ich mit einer äh, einer sehr, sehr geschätzten Kollegin auch diskutiert, mit Mathilde Bernard. Hallo, Mathilde. Ähm, die hat nämlich gesagt, jetzt wird's ganz spannend. Ne? Wann knickt der erste Superstar um? Und genau. sie hat ein Beispiel genannt und meinte... Disney geht zu Chris Hemsworth und sagt dazu, wir geben dir 500 Millionen Dollar. Dafür gibst du uns die Rechte an deiner Person für künstliche Intelligenz, für alles, was wir haben wollen, für Werbung, Filme, alles. Dann wird Chris Hemsworth sich hinsetzen und sagen, gut, ich bin jetzt Anfang 40. Wenn alles gut läuft, mache ich noch 10 Filme. Kann ich damit 500 Millionen Dollar verdienen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und vor allen Dingen habe ich Zeit ich kann mit meinen Kindern alles machen, was ich will, habe eine halbe Milliarde auf dem Konto, kann Gutes tun, kann Nicht-Gutes tun, kann andere Projekte unterstützen, mache ich. Und dann ist ein Problem da.
1: Ja, und, das, und äh, Mathilde hat völlig recht, es wird so kommen. Wir haben das im, im Fußball gesehen, Ja, da haben äh, jahrelang Leute gesagt, keiner der Superstars wird je nach Saudi-Arabien gehen und da irgendwie Fußball spielen. So, peng, wie viele Leute, wie von denen sind jetzt da? War einfach das Geld stimmt, weil die so viel Kohle raushauen irgendwie, dass ein Ronaldo und Co. sagen, so, die ein paar Jahre, die ich noch habe, die lasse ich mir verkaufen. Aber was
0: für eine Hybris?
1: Ja, aber das ist in der Musikbranche genauso. Da haben ja viele Bob blue Bruce Springsteen, auch Katy Perry habe ich gerade gelesen. Die haben die Rechte an ihren gesamten Songkatalogen, haben die verkauft an, an Firmen für 200, 500 Millionen teilweise. Wie du gerade sagst, weil sie sagen so, ja, wieso verdiene ich nochmal so viel Geld damit und ich meine, lebe jetzt? Und was kann ich alles mit der Zeit und dem Geld, was ich dann habe, da, dann tun? Und die großen, es werden, es werden etliche große Einknicken. Ich habe das ja schon vor ein paar Folgen gesagt, als der Streik so hochkochte. Ähm, auch jemand wie Dwayne The Rock Johnson, ja, der, ich meine, der kriegt für einen Film 50 Millionen Dollar. So ähm, Ja, dann spendet der eine Million geschickt. Ansonsten wie wäre der Schitzdorf, glaube ich noch gewaltiger, der über ihn rüberrollen würde. Aber das ist am Ende werden ein paar ich glaube erstmal die, die, die wirklichen Großverdiener und Big Stars die werden weiter ihren Schnitt machen und die wollen arbeiten und, und, und drehen solange das Eisen glüht und, und geschmiedet werden kann. Und dann glaube ich muss man das auch das so sehen, dass es nochmal zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern und Drehbuchautorinnen und Autoren einen Unterschied gibt. Also es gibt einfach so viele Leute in Hollywood oder rund um Hollywood, die Karriere machen wollen, egal um welchen Preis, die wollen unbedingt berühmt werden und die sich dann vielleicht auch für, für, für super niedrige Sätze einfach da selbst versklaven, um, um dabei zu sein. Bei den Autorinnen und Autoren ist noch ein bisschen was anderes irgendwie. Da gibt es nicht so, von den Freien Gute gibt es nicht so richtig viel.
0: Also ich, ich kann dir nur sagen, und ich ich nenne jetzt die Person nicht, dass jemand, der in diesem Filmbusiness in Deutschland sehr erfolgreich unterwegs ist, der sagt, in den nächsten Monaten und Jahren wird es eine ganz extreme Veränderung im Filmbusiness weltweit geben durch äh, künstliche Intelligenz. Und ähm, dass gestreikt wird, finde ich absolut richtig, dass die CEOs, nicht verstehen, wie wegweisend das ist, was die da jetzt gerade machen und vor allen Dingen, was da passiert. Die denken alle genauso, wie du gerade gesagt hast, nur auf Profit konzentriert und gar nicht perspektivisch nach vorne gedacht. Und ich glaube ja immer noch, dass KI in vielen Dingen und Berufssparten nützlich sein kann und wird. Ich glaube nur, der große Unterschied, egal wie künstliche Intelligenz funktioniert, und vielleicht kann mich da ein Experte oder eine Expertin des Besseren belehren, ist, glaube ich, dass das, dass das menschliche Gehirn immer noch so funktioniert, dass du das nicht durch einen Computer ersetzen kannst. In der Spontanität, in der emotionalen Reaktion, egal wie viele Sachen du dir im Vorwege anguckst. ne? Und ähm, deswegen, ich sage, also ich drücke immer noch denen die Daumen, das sagt, dass die ein wegweisendes einen wegweisenden Kompromiss hinbekommt mit den CEOs, weil das wird echt schwer, wenn das ja. so weitergeht. Aber da siehst du mal mit, was so eine Arroganz da auch vorgegangen
1: ist. Ja, weil es wie gesagt, es geht nur um Kohle und es geht nicht mehr um einen künstlerischen Anspruch dann auch. Ich finde auch irgendwie, wenn man sich mal überlegt, dass zum Beispiel jetzt Musik ein Song nicht mehr von, von einer Person geschrieben und die Musik von der Person dazu aus, ausgedacht wurde, sondern das ist ein Computer. Sorry, das nimmt mir so viel Romantik Total. und so ein Gefühl auch dafür weg irgendwie. Und das muss man, da komme ich wieder auf Taylor Swift zurück, Swiftys aller Welt Ich bin Swifty. Nein, aber wenn du das, wenn du die siehst auf der Bühne, wie, wie viel Spaß die daran hat, das zu machen und wie viel Inbrunst und, und, und Leidenschaft da drin ist, das kann keine Maschine machen. Das, dafür brauchst du Menschen. Und deshalb, ja, da muss man gnadenlosen Riege vorschieben. In allen künstlerischen, also übrigens nicht nur im Kinobereich oder Serienbereich, sondern auch im, im Musikbereich, ja. im, im, im Buchbereich, überall.
0: Ja, finde ich auch. Also wir halten euch da weiter auf dem Laufenden. Das ist auf jeden Fall ein, ein spannendes und beängstigendes Thema. Eine positive Nachricht vielleicht noch mal kurz zum Schluss. Und zwar, unser lieber Regie- und äh, Produktionsfreund Marco Kreuzpeintner hat einen BAFTA gewonnen, und zwar für die beste Serie, die Lazarus Project jetzt gerade erst. Und äh, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Marco. Ganz, ganz toller, feiner Mensch, äh, der Filme liebt und der die auch toll inszenieren kann. Und da sieht man auch mal wieder, äh, was für großartiges Talent äh, sich hier in Deutschland äh, genau. verdingt und kreativ arbeitet.
1: Total verdient. Herzlichen Glückwunsch.
0: Gut. Und ähm, Timmy? Ich sehe gerade, wir haben beide star wars Socken an. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Du hast einen Sturmtruppler und ich yeah. habe äh, den Millennium Falken drauf. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ihr bleibt gesund und munter. Äh, wir sind gespannt, was ihr von unseren ähm, Kinovorschlägen haltet. Killers of the Flower Moon und natürlich auch von äh, unserer lieben Taylor Swifty. Und äh, wir sprechen uns dann beim nächsten Mal. Und dann können wir schon sagen, wird ein bisschen gruselig so kurz vor Halloween.
1: Ich habe jetzt schon Angst. Tschüss.